0: Und jetzt geht es los mit Weekly. Herzlich willkommen, mein Name ist Luca Caratolo, ich bin Chefredakteur und dabei sind heute die beiden Redakteure Gregor Honsel und Andrea Hoferichter. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Luca. Unsere Themen heute, Batterien. Natrium-Ionen-Akkus könnten die heute weit verbreiteten Lithium-Ionen-Akkus ersetzen. Was sind die Vorteile, wenn man Lithium durch Natrium als Aktivmaterial in Batteriezellen ersetzt? Und Recycling von Solarmodulen, warum ist das überhaupt wichtig und wie ist das gerade oder wie läuft das gerade eigentlich ab? Wir starten mit dem Natrium-Batterien. In der vergangenen Woche war ja Hannover-Mess, ich war da auch kurz. Gregor, du warst
1: den ganzen Tag unterwegs, wie war so dein Eindruck? Oh, also äh, ein Schatten ihrer selbst, also nur die Hälfte der Hallen bespielt, von diesen Hälften Hallen dann nur, davon dann wieder nur die Hälfte belegt und von den Ständen dann auch wieder nur die Hälfte belegt, mhm. was wahrscheinlich daran lag, dass sie am Freitag da war, wo dieser Streik war, dass viele schon vorher abgereist sind, mhm. aber auch am Freigelände keine schönen großen Bagger, keine Kräne, also irgendwie so die, die richtig massige Hardware hat mir ein bisschen gefehlt, dafür gab es Digital Twins massenhaft.
0: Ja, du hattest ja äh, deine Motivation, da mal hinzugehen oder das ist, das ist ja bei uns, wir sitzen ja in Hannover endlich mal wieder Maschinen zu sehen, ne? große Maschinen. Und wenn man die dann nicht sieht, dann ist es natürlich ein bisschen schade.
1: Nein, das, das allein nicht. Also spannend fand ich über die Forschungshalle, Halle 2. Mm. Und auch das ist, ähm, die ist zwar komplett belegt, aber nur die Hälfte von wirklich Forschungsinstituten, also dann gibt es noch so Partnerländer. Also auch die Halle 2 ist echt ganz schön äh, gesund, äh, Krankgeschrumpft. krank geschrumpft.
0: Ja, ich war Dienstag da, äh, da schien mir das Bild aber auch nicht groß anders zu sein. Ne? Also es ist einfach nicht so viel los. Man erinnert sich an Zeiten, in denen es die, die CeBIT ja auch noch gab. Ähm, da war Hannover eine andere Stadt für die entsprechenden Messetage. Also wirklich voll und alles ausgebucht. Man konnte nicht essen gehen, weil halt immer irgendwelche Messegäste waren. Also die Zeiten sind wirklich vorbei. Ne?
1: Ja. also früher habe ich allein in Halle 2 den ganzen Tag verbringen können. Ja. Aber, Gregor, du, hast, du bist auf ein Forschungsprojekt aufmerksam geworden
0: von Frauenhofer. Es geht um Natriumbatterien. Mhm. Und bevor du jetzt davon erzählst, ich glaube, wir müssen mir selbst, aber auch unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was gibt es eigentlich alles an Batterien? Und das ist ja einiges. Vielleicht
1: kannst du uns das mal erklären. Genau. Fangen wir doch erstmal damit an mit äh, Lithium versus Natrium. Äh, heute hier Akkus basieren auf Lithium als Aktivmaterial. Problem ist halt, ist es ist schwer zu gewinnen. Und wir kennen alle die ganze Debatte darüber, über ähm, Grundwasser in Südamerika und so weiter. Der Wasserbedarf ist sehr hoch dafür. Und ähm, das ist, ist halt ein Problem, was natürlich sich mit wachsendem Lithiumbedarf auch verschärfen wird. Und außerdem ist Lithium durch die aufwendige Gewinnung eben teuer. Natrium hingeben, kennen wir alle aus Natriumchlorid, Kochsalz, die Meere sind voll davon, also an Natrium herrscht kein Mangel, es ist sehr viel billiger zu gewinnen und auch umweltfreundlicher, wäre, deshalb wäre Natrium ja eigentlich ein ideales Material. Funktioniert auch einigermaßen, einziges Problem ist, die Energiedichte ist niedriger. Also die Menge an Strom, die man in einem Akku von bestimmtem Gewicht oder bestimmter Größe speichern kann. So, nun gibt es da verschiedene Entwicklungen. Die ersten, also immer hieß es, Natriumbatterien gehen nur für stationäre Anwendungen, weil eben Energiedichte für mobile Anwendungen, also für Autos, zu so niedrig. Bei stationären Anwendungen ist es nicht so wichtig, dafür ist der Preis dafür wichtiger. Das stimmt jetzt aber so nicht mehr oder es stimmt nur teilweise. Also richtig ist, dass für stationäre Batterien Natrium auch wieder im Kommen ist, dazu sage ich gleich noch was, mhm. dass aber auch in mobilen Anwendungen Natrium ähm, jetzt tatsächlich einen Fuß in die Tür bekommt. Also zwei chinesische Autobauer, nämlich Hina und Cherry, haben für dieses Jahr die ersten... Ähm, Autos mit Natrium-Ionen-Akkus angekündigt. Hm. Ähm, die funktionieren im Grunde wie Lithium-Ionen-Akkus. Man muss da ein bisschen an der Kohlenstoff der Anode rumzuzeln weil die Natrium-Ionen größer sind. Also das ist so ein bisschen chemisches Feintuning. Man muss halt ähm, ja, man nimmt amorphes Kohlenstoff, da haben dann die, also nicht Graphit, wo alles schön geschichtet ist, sondern ein bisschen chaotisches amorphes Kohlenstoff, damit die größeren Natriumionen da auch ihren Platz haben, mal ganz salopp gesagt. Das ist insofern schon mal ganz spannend. Die Energiedichte liegt jetzt nicht so groß unter Lithium-Ionen-Akkus. Mhm. Ähm das ist der eine, also nicht, nicht auf Niveau von Spitzensachen, aber dafür dann auch äh, sehr, sehr preiswert. Und ähm, der Punkt ist eigentlich, dass auch diese Bedeutung von Energiedichte für die Zellchemie abgenommen hat. Mhm. Äh, früher hieß es immer nur Energiedichte, Energiedichte, Energiedichte. Äh, heute hat man erkannt, dass es viel wirksamere Hebel gibt, die Energiedichte zu erhöhen. Zum Beispiel dadurch, dass du halt ähm, weniger totes Material hast, weniger Verpackungsmaterial, weniger Verkabelung, dass du halt mehr Zellen in ein Modul reinpackst und da hast du einen viel, viel größeren Hebel, ähm, Gewicht zu sparen, einen viel größeren Hebel als bei der reinen Zellchemie. Von daher ist das jetzt nicht mehr so der Punkt, wenn Aber man halt. Kurze Zwischenfrage, ja. Gregor. Das bedeutet,
0: dass die Batterien in der Produktion doch dann auch günstiger werden. Genau. Genau. Und das ist ja ein großer Vorteil. Genau. Und bei diesem chinesischen Auto, was da angekündigt wurde, ist es ja teilweise sogar so, dass die Reichweite fast identisch ist und ähm, genau, genau die Energiedichte ein bisschen niedriger, aber das dafür das Auftanken selbst viel schneller
1: geht. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Also generell der von Hinan, der hat einen Akku von 25 Kilowattstunden. Mhm. Das wäre für einen deutschen Markt wohl ein bisschen wenig. Das ließe sich hierzulande wohl schlecht verkaufen. Also ist schon ganz schön klein, aber für ein Stadtauto reicht es im Grunde genommen. Mhm. Also das ist auch wirklich das Billigsement unter 10.000 Euro. Und äh, wenn da der Akku nicht so groß ist, ist das nicht so ein Problem. Also diese riesige Bedeutung der Energiedichte hat ein bisschen abgenommen und das verschafft ähm, Natrimionen, einen neuen ähm, neuen Schub. Und heißt das jetzt, dass man, also auch
0: Kattel, das ist ja der Weltmarktführer, hat ja angekündigt, die Technologie zu industrialisieren. Heißt das denn jetzt, das ist der Weg in der Batterieproduktion? Oder was sind die Herausforderungen, warum nicht alle sofort sich drauf stürzen und sagen, ja, ja, wir müssen jetzt alle Natriumbatterien bauen?
1: Es ist halt, ja, wie gesagt, nicht ganz einfach an der Anodenseite. Mhm. Da muss man ein bisschen rumbasteln. Das, und das vor allem, man muss es auch industrialisiert kriegen. Ne? Im Labor gibt es ja ständig. Wir könnten ja jede mhm. Woche drei bis acht Meldungen über Durchbrüche im Labor schreiben. Aber man muss es dann wirklich auch auf die Straße bringen. Mhm. Und das hat Kattel offenbar als erstes geschafft. Oder BYD. Das ist der andere große chinesische Akkuhersteller, mhm. der das ja auch angekündigt äh, hat. Ähm, ja und also wirklich im High-End-Segment zählt dann die Energiedichte dann eben doch. Ja. Also es wird wahrscheinlich einen zweigeteilten Markt sich geben, also für Low-End-Natriumionen mhm. und für High-End dann weiter mit Lithium. Mhm. Aber was ich da auf der äh, Hannover, Hannover Messe, Messe. richtig, da genau. müssen wir wieder zurückkommen. Genau, zurück zur Hannover Messe. Äh, da entdeckt habe, das sind noch zwei andere Entwicklungen. Und zwar sind, heißt Natriumbatterien ja nicht natrium ionen sondern es gibt zum Beispiel Natrium-Schwefelbatterien, es gibt natrium nickel batterien Die sind dem einen oder anderen noch als Zebra-Batterien bekannt. Die sind auch tatsächlich früher mal in Smart oder der Mercedes A-Klasse eingebaut worden. Also ganz, ganz früher, also vor, weiß ich nicht, 20 Jahren. Und die mussten immer unter Temperatur gehalten werden. Die brauchten immer eine Temperatur von 400 Grad. Denkt man sich natürlich, wie albern ist das? Ich muss ja mein Auto ständig an der Steckdose halten, dass es die Temperatur hält. Hat sich natürlich nicht durchgesetzt, ist klar. Nun baut aber das ähm, Konsortium, an dem auch das Fraunhofer-Institut für IKTS beteiligt ist, also für keramische Technologien und Systeme. In der schwarzen Pumpe in Sachsen eine 100 Megawattstunden Batteriefabrik für eben solche natrium batterien für die stationäre Anwendung. Fragt man sich, was soll der Quatsch? Weil ständig so eine Batterie auf 400 Grad Wirkungsgrad wird halt nicht besser. Ist halt günstig und robust, aber Trotzdem dachte ich mir, hä, natrium ist das nicht schon irgendwas völlig von gestern? Aber nein, man hat mir erklärt auf der Hannover-Messe, dass ja gerade, man stellt sich vor in Spanien, so Solarpark, da ist ja eh schon heiß. Und da müsste man normale Lithium-Ionen-Akkus ja kühlen. Und da ist es beim gut installierten Container offenbar... Äh, energieeffizienter, die eben nicht kühlen zu müssen, sondern gleich zu heizen auf 400 Grad. Mhm. Weil heiß ist da eh schon. Ja gut, aber nicht also 30 Grad, 40 vielleicht im Sommer, aber 400 Nein, ist da nochmal ein Unterschied. Schon klar, aber die, man muss ja noch den gegenrechten Energiebedarf, um sie den zu es kühlen. zur Kühlung mhm. dieser Lithium-Ionen-Akkus mhm. brauchen würde. Also da geht es jedenfalls weiter mhm. ähm, bei stationären Stromspeichern. Also ob die jetzt so effizient sind, weiß ich nicht. Aber dafür sind sie halt viel billiger. Also mm. das äh, scheint schon Sinn zu machen. Und Natrium-Schwefel sind im stationären Bereich auch schon länger mm. äh, unterwegs. Mm. Aber was ich noch viel spannender finde, ist das ähm, Projekt der Natrium-Festkörperzellen. Äh, Lithium-Festkörperzellen sind so also der heilige Gral der äh, Batterieforschung. Also alle warten drauf, super hohe Energiedichte, ähm, ganz ganz kurz toll. Gregor,
0: Feststoff hm. heißt dann auch nochmal in der Architektur der, der, der Zelle.
1: Genau. Derzeit ist ja ein flüssiges Elektrolyt drin in der Zelle, was dazu da ist, halt den Strom und die Ionen zu transportieren. Und das wäre dann weg. Hm. Und ähm, das hat aus verschiedenen Gründen, äh, also weniger Feuer, also weniger brandgefährlich, höhere Energiedichte weil man reines Metall nimmt an der Anode, statt eben Ionen, die in so einem Kohlenstoffgerüst da unterschlüpfen. Hm. Ähm, also da warten sie alle drauf, äh, alle ganz toll, kommt halt nur nicht. Hm. Jetzt hat Kattel tatsächlich eine Feststoffzelle angekündigt mit einer sehr, sehr hohen Energiedichte. Aber ähm, ein zentrales Problem löst auch diese Lithium-Feststoffzelle nicht, nämlich den Lithiumbedarf, Weil wenn ich da eine doppelt so hohe Energiedichte habe, brauche ich auch doppelt so viel Lithium. Also der Lithiumbedarf wird dadurch nicht sinken. Und jetzt kommt die Natrium-Feststoffzelle ja. ins Spiel. Ja. Ähm, die ist, wird auch vom Fraunhofer IKTS entwickelt und da die hat eine Energiedichte, die höher ist als gängige Lithium. Also die Logik ist wieder die gleiche, kein hm. Elektrolyt hm. und kein und metallisches Natrium an der Anode. Ähm, die Energiedichte wird nicht so hoch sein wie bei lithium feststoff aber höher als bei derzeitigen Lithium-Ionen-Akkus. -Lithium also schon mal gar nicht so übel. Und vor allem das Schöne ist, Sie lässt sich offenbar leichter bauen, zumindest ähm, versprechen, das die Forscher. Grund ist, Lithiumzellen haben immer eine ho sehr hohe Spannung und die liegt gerne das Festkörperelektrolyt. Also die hohen Spannungen waren immer ein Problem. Hm. Ob und wie Kattel das jetzt gelöst hat, offenbar muss man mal schauen. Aber Natriumzellen haben eine niedrigere Spannung und darum kann man leichter ein Festkörperelektrolyt dafür entwickeln. Okay. Und ähm, ja, das Projekt gibt es schon länger, ist Teil eines Forschungsprojektes. Äh, die F Probleme, die die noch dabei haben, ist halt die Kontaktstellen zwischen mhm. dem metallischen Natrium und dem Elektrolyt. Das sind halt zwei Festkörper, die müssen echt zusammen, halt mhm. wirklich zusammenbacken oder so. Mhm. Da dürfen keine Risse oder Lücken sein und so diese Oberflächengeschichten an denen arbeiten sie noch, sie sagen, sagen, aber das sei jetzt nicht so Hexenwerk, das werde man schon hinkriegen. Und das fand ich ganz interessant.
2: Ja, ich hatte mir so ein Projekt auch mal angeguckt am Fraunhofer-Institut in Bremen. Da arbeiten die eben auch an diesen äh, Natrium-Festkörperzellen, die sie halt drucken wollen aufeinander. Und da haben sie eben das auch genau gesagt, dass das das Problem ist, dass, weil diese Batterie atmet und diese großen Natriumionen, wenn die dann in diese Elektrode einwandern, das ist eine Natrium-Ionen-Festkörperbatterie, nochmal eine andere Variante, oh, ja. äh, dass die äh, eben quasi das Aufweiten und dann zieht es sich wieder zusammen, wenn sie wieder auf die andere Seite wandern und diese Bewegung, dieses Atmen muss man halt über einen äußeren Druck schlau gegenkompensieren, damit es dann äh, trotzdem hält. Aber die sind ganz zuversichtlich und ich fand das auch super charmant, äh, diese Idee, also wegen, also weil es ökologisch allein schon durch das Natrium besser ist. Die Festkörpervariante hat noch den Vorteil, dass diese Fluorchemikalien PFAS gar nicht benötigt werden für äh, die Elektrodenbearbeitung und so. Also das ist eigentlich schon ein ganz tolles Konzept und die haben auch viel vor. Ich glaube, in ein paar Jahren wollen sie schon einen ersten äh, kleinen, kleinen Bus äh, mit so einer Batterie fahren lassen. Mhm, also da bin ich gespannt, ob das klappt.
1: Ja, zumal die ganzen Probleme hast du wahrscheinlich bei einer Lithium-Festkörperzelle ja genauso, diese Oberflächenphänomene, wo da keine Flüssigkeit die Verbindung herstellt, sondern eben wirklich die Oberflächen passgenau aufeinander halten müssen. Und äh, da es halt niedrige Spannungen gibt, es ist halt, ja. kann man drauf mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hoffen, dass das auch einigermaßen schnell auch vom Labor in die. Mhm. Ich
2: glaube auch, es fließt wohl ja auch sehr viel äh, Geld äh, genau in diese Forschung, aus guten Gründen. Mhm.
0: Mhm. Genau. Die, liebe Hörerinnen und Hörer, merken Sie sich einfach natrium sind das nächste große Ding. Wir werden weiter dazu berichten. Unser nächstes Thema, Recycling von Photovoltaikanlagen. Ist das schon ein relevantes Thema, also Recycling von Solarmodulen? Und wenn man in die Zukunft schaut, dann schon. Also wenn im Jahr 2020 wurde in Deutschland etwa 15.000 Tonnen Elektroschrott allein aus Photovoltaikanlagen verzeichnet. So Und wenn man jetzt das Ganze in die Zukunft projiziert, dann gehen Hochrechnungen davon aus, dass 2030 das bereits eine Million Tonnen sein könnten und 2050 bereits 4 Millionen Tonnen. Und zum Vergleich, die Gesamtmenge Elektroschott, also inklusive aller Elektrogeräte, von der elektrischen Zahnbürste bis zum Computer, beträgt hierzulande schätzungsweise 1,8 Millionen Tonnen pro Jahr. Da rollt also eine gewaltige Menge auf uns zu. Andrea, du hast mit Thomas Fischer gesprochen, der ist äh, Leiter Kreislaufwirtschaft bei der Stiftung Deutsche Umwelthilfe und du hast ihn zu dem Thema interviewt. Und Kreislaufwirtschaft ist ja auch ein gutes Stichwort schon, denn es gibt ein deutsches Kreislaufwirtschaftsgesetz, wusste ich gar nicht, in Deutschland gibt es viele Gesetze. Äh, und da steht ja auf der obersten Stufe erstmal ja gar nicht das Recycling, sondern die Abfallvermeidung. Dann kommt die Wiederverwendung und erst an dritter Stelle kommt ja die äh, das Recycling, gibt es denn schon auf den obersten Stufen Schwierigkeiten? Also Stichwort Abfallvermeidung, müsste man da schon ansetzen?
2: Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall schlau, wenn man die, ähm, also ich denke, auf Solarmodule komplett verzichten, wäre keine gute Idee. <lacht> ja. Aber äh, man kann sicher die Solarmodule besser designen, dass man eben vielleicht bei der Herstellung äh, schon Abfall äh, spart und dass man eben das, gut, das fällt dann schon wieder in die Stufe Wiederverwendung Nummer zwei in ja. der Abfallhierarchie, aber dass man sie leichter äh, wieder nutzen kann oder ja. vielleicht ein bisschen verbessern kann und aufbereiten und dann wieder einsetzen kann, weil das ist ja ein großes Problem, dass eben viele Module, die abgebaut werden, weil man da vielleicht effizientere aufstellt oder weil man vielleicht nicht so genau hinguckt, dass die äh, in irgendeinem Container landen und äh, da quasi verschrottet werden oder in irgendeiner Scheune, wo sie niemand wiederfindet. Äh, obwohl die noch gut eingesetzt werden könnten zur Solarstromernte. ist natürlich super schade und, und eigentlich fatal, dass man dieses Potenzial gar nicht so nutzt zurzeit.
0: Viele Module werden ja auch auch exportiert gebrauchte Module passt das ist das dann quasi Teil der Abfallvermeidung oder wie, wie
2: Grundsätzlich natürlich schon, ist natürlich grundsätzlich gut, wenn die Module weiterlaufen. Ähm, der Thomas Fischer äh, hat da eben nur zu bedenken gegeben, dass wenn man da nicht äh, enge Verbindung zu, zu einem Projekt zum Beispiel hat, wo man das weiter beobachtet, was dann passiert mit so einer Anlage, dass man natürlich riskiert in manchen Ländern, wo äh, äh, Entsorgung nicht gut reguliert ist, dass äh, dann gerade Solarzellen, mit die mit Schadstoffen, die Schadstoff enthalten wie Kategorien, oder Blei oder so etwas, dass die dann auf irgendwelchen Schrotthalden landen und da dann quasi die Umwelt ähm, vergiften oder die Men die den Ma Menschen schaden, die da an der Entsorgung beteiligt sind. Aber grundsätzlich ist das natürlich Abfallvermeidung und insofern zu begrüßen, aber die Entsorgung ist da sicherlich ein großes Problem.
0: Und wie ist das dann in Deutschland? Also wenn wir beim Recycling sind, was sind da die Herausforderungen?
2: Also äh, offenbar ist die größte Herausforderung zurzeit, äh, dass die Strukturen fehlen, um diese Module wieder so einzusammeln, dass man überhaupt äh, sie wiederverwenden kann. Also jedenfalls im großen Stil und, und gesetzlich geregelt. Ähm, also die Deutsche Umwelthilfe hat das mal geprüft. Also die haben, sind auf Kom Kommunen gestoßen, die sich dagegen gewährt haben, Module anzunehmen. Also Privatpersonen müssten eigentlich die Module auf so einem Wertstoffhof entsorgen können und auch ohne, dass dann alle möglichen verschiedene Module dann alle in irgendeinem so Container landen. Also da müsste eigentlich darauf geachtet werden, dass die ordentlich und schon gesammelt werden und dass die auch überprüft werden. Und dann fehlen halt, wenn man jetzt an diese Riesenmengen denkt, die dann künftig anfallen werden, auch Rücknahmesysteme von den Herstellern und äh, vor 2015, wer da größere Mengen installiert hatte, der ist quasi selber dafür verantwortlich, dass er seine äh, Module ordentlich entsorgt und da ähm, sagt der Thomas Fischer, das müsste auch nochmal besser kontrolliert werden, dass die nicht irgendwo versauern, sondern dass die auch äh, zur Wiederverwendung oder zum möglichen stofflichen Recycling dann äh, zur Verfügung stehen
0: und lassen sich Solarmodule jetzt rein technisch gut recyceln oder gibt es da Schwierigkeiten?
2: Ähm, ja, muss man vielleicht unterscheiden einmal zwischen dieser Aufarbeitung und Wiederverwendung. Also wenn man das Modul im Grunde wieder zum Laufen bringen kann oder es läuft sogar noch und man baut es eben woanders ein. Da kann Gregor ja vielleicht auch nochmal gleich Beispielprojekte nennen. Und dem stofflichen Recycling, also man zerschreddert äh, das Modul und versucht dann einzelne Stoffe wieder raus mhm. zu bekommen. Da haben auch hat, haben auch Fraunhofer Institute schon Verfahren entwickelt, wo man auch das Silizium zum Beispiel wiedergewinnt und daraus was neue Solarzellen macht. Aber so ein stoffliches Recycling ist natürlich nicht das Schlechteste, aber immer noch mit Energie und Ressourcenaufwand mhm. verbunden, sodass diese immer noch besser ist, wirklich zu gucken, kann ich es irgendwie reparieren, zum Laufen zu mhm. bringen oder schon mal einfach die, die ohnehin noch laufen, rauszuholen und wieder zu verwenden. Ja, Ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal erzählen, du hast da ja mit äh, was zu ehrenamtlichen Leuten auch äh, zu berichten, die da...
1: Ja. was machen. Also ähm, grundsätzlich frage ich mich ja immer, was, wo kommen denn eigentlich die ganzen kaputten Module her? Sind die wirklich kaputt? Also die Lebensdauer ist ja deutlich länger als die 20 Jahre Einspeisevergütung. Also am besten natürlich, sie bleiben wirklich auf dem Dach bis, bis da wirklich gar nichts mehr rauskommt. Mhm. Natürlich sinkt der Leistungsgrad über die Zeit, aber ähm, viele fallen ja jetzt aus dem EEG raus. EEG wurde 2020 Nee, im Jahr 2000 erlassen. Und erneuerbare Energiegesetz. Erneuerbare Energiegesetz mit der Einspeisevergütung, genau. Und jetzt fallen ja die ersten Anlagen aus dem EEG raus. Also Schritt eins, denke ich, wäre erstmal dafür zu sorgen, dass man, ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die rechtliche Lage dazu ist, man soll, man müsste sich halt darum, den Leuten, die aus dem EEG rausfallen, eine unkomplizierte Möglichkeit verschaffen, weiterhin einzuspeisen. Natürlich, Eigenverbrauch ist weiterhin attraktiv, aber das geht ja nicht beliebig und vor allem wäre der Strom auch für die Allgemeinheit verloren, wenn, die, wenn ich mir eingespeist würde. Und ich denke mir, wenn eine Anlage auf dem Dach ist und sie hat nur noch 80 Leistung, egal, dann lass sie trotzdem weiter einspeisen. Eine andere Sache ist, da gibt es verschiedene Bürgervereine, in Freiburg habe ich jetzt was von gesehen oder in Darmstadt glaube ich auch, die halt alte Module einsammeln und zu Balkonmodulen umbauen. Also dann halt dann die Mikrowechselrichter zu besorgen und die dann halt umlöten und dann ehrenamtlich halt ähm, die F oder Leuten helfen, das zu installieren. Das mhm. ist also so eine quasi Graswurzelbewegung zur Weiterbenutzung von alten Solarmodulen entsteht hier mhm. und da, was natürlich auch ganz elegant ganz ist. Ja. Dazu
2: gehören wahrscheinlich auch diese Spenden, die der Thomas Fischer auch erwähnt hat, dass eben auch Organisationen jetzt vermitteln, also Solaranlagen vermitteln an Schulen oder Universitäten, wo sowas vielleicht im Budget nicht vorgesehen ist, dass die sich dann auch mit regenerativem Strom versorgen
1: können. Genau. Und diese Bürgerbewegung hat ja auch den Charme, dass sie eben nicht nur die Hardware vermittelt, sondern auch gleich dabei steht und sagt so hier, entweder das quasi mundgerecht vorbereitet oder eben bei Installation hilft und berät. Hm. Aber eine Frage habe
0: ich noch und zwar dieses Stichwort äh, Repowering. Also wenn wir Module durch effizientere ersetzen, dann sind die ja trotzdem noch funktionsfähig. Also was passiert denn mit denen? Sind das dann die, die verschifft werden? Oder?
2: Ja, das sind im Grunde die, die eben entweder auf Online-Börsen hm. gehandelt werden, verschifft werden oder ich weiß nicht, vielleicht machen sich auch nicht alle die Mühe, die äh, weiter zu verwenden. Aber das wäre ja fast noch der beste Fall, dass mhm. die äh, weiter verkauft werden und sofern sie dann ordnungsgemäß entsorgt werden irgendwann.
1: Oder eben halt von diesen Bürgervereinen. Bei das sind halt Sachen aus aus mhm. Repowering, denke ich mal.
2: Aber es wird halt, glaube ich, zurzeit noch viel zu wenig gemacht. Also da ist, glaube ich, eine Menge Potenzial. Das, so ist, glaube ich, auch die Einschätzung von dem Experten. die haben das vor zwei Jahren auch mal untersucht. Äh, das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft wird. Sehr schade, mhm. dass da so viel Energieerzeuger ungenutzt herumliegen oder schon zerstört sind.
0: Ich habe leider keinen Balkon, sonst würde ich das ja auch mal ausprobieren. Mhm. Habt ihr da irgendwas mit mal experimentiert?
1: Balkonkraftwerke? Also, äh, nein, ich meine, ich arbeite ja auch im Büro. Ich bin halt <lacht> ich bin halt tagsüber einfach nicht zu Hause. Ich mache halt wenig Homeoffice, sondern bin halt lieber im Büro mit euch. Äh. Und äh, da habe ich einfach tagsüber echt fast gar keinen Strombedarf. Also, was soll ich damit? Ja,
2: wir haben Eigenheim und wir bauen jetzt gerade im Garten so ein Gestell, um da mal so ein paar Panels drauf zu bringen ah, okay. und mal gucken, ob wir da ein paar Gebrauchte abreifen können.
0: Okay, kommen wir abschließend zu unserem Tipp der Woche von äh, unserem Kollegen Wolfgang Stieler. Das hat er gestern in der Konferenz mal einfach weitergegeben. R äh, Ra äh, Radio Lab, so. Ein Podcast, eine tolle Podcast-Serie, die ich noch gar nicht kannte, äh, aber die Kollegen hier schon. Und ich habe mir auch die Folge, die er empfohlen hat, angehört über Alexandra Elbakian, der Kopf hinter Sci-Hub. Das kannte ich tatsächlich nicht, aber Sci-Hub ist ja das Portal mit ja, fast 90 Millionen wissenschaftlichen Artikeln, Papern. Ähm, und das ist, dass das so eine große Sache ist, ähm, erfährt man durch diese Geschichte, die sehr toll erzählt ist. Also ganz kurz, ähm, wie kommt man an Papern oder wissenschaftlichen Artikeln, gerade für junge Studierende und Studenten, äh, Studentinnen, äh, gar nicht so einfach? Und dann gibt es äh, so eine Plattform, die das sehr einfach macht, so das Google, der Paper und wissenschaftlichen Artikeln quasi, weil man da einfach in einem Suchstütz eingibt, was man sucht. Das ist natürlich nicht legal, weil es äh, entsprechende Publisher gibt, die dafür Geld verlangen. Und jetzt kann man eine Stunde über dieses ganze System sprechen, das wollen wir jetzt nicht. Aber die Folge ist ganz toll und die erklärt, äh, wie dieses System funktioniert, warum es so schwierig ist und was ähm, Alexandra Elbakian da eigentlich gebaut hat. Ähm, es ist Seit zwei Jahren äh, wurden jetzt keine Paper hinzugefügt, weil sie sich ähm, vor Gericht verantworten muss. Ähm, aber die ganze Geschichte und wie dann auch der Redakteur sozusagen dahin fliegt nach Kasachstan und sie trifft äh, jemand, der ja gejagt wird, kann man fast so ein bisschen sagen. Ähm, ganz spannend. Ähm, und überhaupt, Radiolab scheint mir ein toller Podcast zu sein. Du kennst sie ja auch ganz gut, Andrea, ne?
2: Ja. Also ich, äh, also das eigentlich bin ich über Radiolab ähm, zu, also habe ich so meine Liebe zum Podcast eigentlich entdeckt und das war schon vor, vor über zehn Jahren. Wir waren damals in den USA und äh, ich hatte dann Praktikum bei so einem NPR-Sender gemacht und die gehören ja dazu und da bin ich irgendwie drauf gekommen und das war, fand ich gleich total super. Das sind ja immer so 45 Minuten und die nehmen sich verschiedenen Themen an und machen das dramaturgisch total toll. Also das ist so eine Mischung zwischen Feature und Podcast, würde ich sagen also mit ganz vielen Elementen. Und auch, ähm, ich hatte da so eine Sendung über Statistik gehört und die ging eigentlich darüber über zwei Mädchen, die sich total, also genau gleich waren, obwohl sie an zwei verschiedenen Stellen der Welt wohnten. Und die konnten einem dann irgendwie sehr gut erklären an diesem tollen Beispiel, warum das trotzdem total wahrscheinlich ist und eher unwahrscheinlich gewesen wäre, wenn es diese beiden, Frauen nicht gäbe. Aber ich habe heute Morgen auch diesen Podcast äh, gesehen zu diesem Sci-Hub-Thema und fand es auch wieder total ja. äh, toll. Also und interessant, wie sie über diese persönliche Schiene einem das auch nachbringen und was das für eine äh, spannende Geschichte ist. Ich bin auch, das ist ja wohl, das Verfahren läuft jetzt in Indien noch. Ja, ne? ja richtig. Äh, ist ja auch super spannend, wie das dann ausgehen wird. Mhm. Und da hat man auch gesehen, wie aufwendig recherchiert diese Geschichten sind. Ne? Der ist ja schon seit mehreren Jahren an dieser Frau dran und äh, versucht, da Informationen zu sammeln. Das ist schon super spannend.
1: Ja.
0: Also sehr zu empfehlen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Folge heißt. Es ist nicht die allerneueste, aber von vor zwei, drei
1: Wochen erschienen. Der, der, der Titel an sich ist schon, war auch schon geil. The Library of Alexandra. Ah ja, genau. The Library of Alexandra. Braucht Alexander. ein bisschen, bis es bei mir gesagt ist, aber. <lacht>
0: ja, die äh, Bibliothek von Alexandra. Alexandra. Ja, schöner Podcast. Also meine Empfehlung. Und äh, ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Bis Tschüss. dann. Wiederhören.